0: In Ägypten, genauer gesagt in der bekannten Tourismusdestination Sharm el-Sheikh, findet im Moment die 27. Weltklimakonferenz statt. In der zweiten Woche von der Konferenz ist auch Christina Ebischer aus Gurmels dabei. Sie ist in der Entwicklungsorganisation Helvetas im Team von Fachpersonen für Klimawandel, Adaptation und politischen Dialog zum Klima tätig. Ich, der Raphael Burnatico, die letzte Woche zu ihrer vorbeigegangen und hast jetzt zuerst gefragt, was das ist und was sie genau in der Organisation macht.
1: Helvetus ist eine der grössten Schweizer Organisationen für Entwicklungszusammenarbeit, sie ist tätig in rund 30 Ländern, wo wir Programm und Projektpartner unterstützen und Herr Wetter, das hat verschiedene Schwerpunkte. Einer davon ist eben Resilienz und Anpassung an Klimawandel. Und der bin ich tätig als Fachberaterin. Das bedeutet, dass wir einerseits auch unsere Programme helfen, fit zu machen für die Herausforderungen, die der Klimawandel für sie bringt. Das können Projekte sein im landwirtschaftlichen Bereich, Projekte in Berufsbildung, aber auch Frauenprojekte, ähm, Governanceprojekt, Es ist eigentlich, der Klimawandel geht alle etwas an. Und das andere ist natürlich, aus dieser Erfahrung, aus, aus den Ländern vom Süden, die deutlich mehr betroffen sind von dem Klimawandel aus mehr, die weiter industrialisierten und entwickelten Länder, die Erfahrung hier in in Dialog mit der Schweizer Regierung.
0: Was heißt das konkret? Was, Was machen wir konkret?
1: Also bei dieser Unterstützung zu unserem Programm geht es darum zu schauen, was passiert in diesen Ländern konkret, wenn sich jetzt das Klima verändert? Man fängt an mit so Risiko- und Und basierend auf dem, in unserem Projekt neue Optionen entwickeln. Zum Beispiel im Landwirtschaftsprojekt in Mali heißt es, das, dass wir Wetterdienste aufbauen. Weil häufig haben die kleinen Bauern überhaupt nicht Zugang zu dieser Information, ob jetzt die Dürre noch lange anhaltet oder ob schon morgen der grosse Regen kommt und vielleicht sogar begleitet von grossen Stürmen. Also wirklich probieren mit besserer Wetterinformation, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, dann kleinen Bauern und kleinen Möglichkeiten zu geben, sich dort anzupassen. In anderen Ländern kann es das sein, dass man eben probiert Küstenschutz zu unterstützen durch Wiederaufforstung von Mangroven oder oder auch im, im landwirtschaftlichen Zusammenhang geht es natürlich auch um Saatgut oder weil Saatgut haltet es aus, wenn es jetzt heißer und trockener wird, muss man eventuell auf andere Pflanzen umstellen. In Bezug auf Hängebrücken, wo man zum Beispiel grosse Erfahrung haben in Nepal oder in Äthiopien, geht es darum zu schauen, was passiert, wenn die Niederschläge tendenziell viel häufiger und viel stärker kommen. hängen die Hängebrücken hoch genug, damit sie nicht mitgerissen oder überflutet werden und so wiederum Leute gefährden. Es geht immer darum, basierend auf der Analyse der Risiken und Gefahren zu schauen, welche Optionen muss man hier weiterentwickeln und was können die Leute machen, können, um so wenige Risiken wie möglich zu haben. Und das ist ein Teil meiner Arbeit, das zu begleiten.
0: Ihr jetzt als Klimaexpertin von Helvetas an die Klimakonferenz. Ähm, wenn ich sage, auch mit anderen Organisationen zusammen, wie kann man sich das vorstellen, konkret hier vor Ort?
1: Also vor Ort hat es ein sehr dichtes Programm, wo man schon im, im Vorfeld vorbereitet hat. Diverseste Organisationen organisieren Meetings, organisieren Workshops, wo man inhaltlich diskutiert, wo man sich thematisch austauscht und aus dem Ganzen heraus natürlich auch Forderungen stellt an die jeweiligen Regierungen, was sie in diesen Verhandlungen konkret beachten sollten und was mehr aus der von unseren Regierungen weltweit fordern. Also es ist ein riesiges Netzwerkarbeit, die einen ganz grossen Teil hat von organisiertem Programm, Aber wie immer bei Konferenzen sind natürlich auch die informellen Momente vom Austausch, vom zusammenarbeiten und der Kommunikationsarbeit machen, sehr wichtig.
0: Kommen wir wieder zurück zu Klimaverhandlungen. Wenn ihr gerade sagt, ihr alle Forderungen stellen und die Regierungen und so, wie fest wird das beachtet? Wie fest habt ihr dann Einfluss auf das, was schlussendlich bestimmt wird?
1: Es ist noch schwierig zu sagen und man darf das wahrscheinlich nicht zu fest an einer Konferenz aufhängen. Man muss wirklich auch sehen, das ist ein jahrzehntelanger Prozess von dem Klimadialog unter der Schirmherrschaft der UNO und auch ihren Organen und ihren Mechanismen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass dort zivilgesellschaftliche Organisationen, wie eben Helvetas, aber es sind ja rund tausend andere involviert, ähm, dass man dort die Stimme von den Leuten aus, der, aus den verletzlichen Ländern wirklich reinbringt. Oder? Und dass man schaut, dass die Regierungen das so zur Kenntnis nehmen müssen. Dass zum Beispiel jetzt dieses Jahr die ganze Frage von diesen Loss and Damages oder diesen, diesen definitiven Verlusten in Ländern, wo man sich nicht mehr anpassen kann, wie zum Beispiel Pakistan, wie zum Beispiel Nigeria, dass das überhaupt erst auf der Agenda ist das Jahr und dass man das vor zu diskutieren, das ist glaube ich ein Erfolg von der, von der zivilgesellschaftlichen Organisationen die dort ganz stark zusammengearbeitet haben.
0: Könntest du mal erklären, auch Position, auch ihre Rolle während der Klimaverhandlungen?
1: Also wir haben ganz klar die Forderung an die Schweizer Regierung und natürlich auch an die Regierung weltweit, zusammen mit unseren anderen Partnerorganisationen, dass wir unbedingt jetzt ganz konkrete Schritte muss machen. Es ist wirklich eine ganz dringende Situation. Man hat abgemacht, man will das Erwärmungsziel von 1,5 Grad im globalen Durchschnitt nicht überschreiten. Wir sind jetzt schon bei 1,1 Grad globale Erwärmung und man sieht ja, was schon mit dem passiert ist. Oder? Der dürre Sommer in der Schweiz, die Überschwemmungen an verschiedensten Orten, Hurrikanen, die zunehmen. Wir brauchen wirklich ganz klare Massnahmen und eine wichtige ist natürlich der Ausstieg aus den fossilen Energien. Oder? Das ist etwas, das jedes Land für sich selber lösen muss, wie es die Energiewende macht. Und da sind wir natürlich auch in der Schweiz sind wir, sind wir dran, da weiter Druck aufzusetzen. Auf einem globalen Level braucht es aus unserer Sicht eine Erhöhung von der Finanzierung für Klimaschutz und für Anpassung den Klimawandel. Man hat mal die 100 Milliarden pro Jahr festgelegt. Das ist in den letzten Jahren nicht gezahlt worden, vollumfänglich. Dort haben wir immer noch Gaps. Und wir stellen auch fest, dass die 100 Milliarden nicht länger. Und das ist eine weitere Forderung von uns als zivilgesellschaftliche Organisation, dass, dass man dort mehr muss, ähm, mitfinanzieren muss. Und braucht es eben von diesen ganzen Geldern für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel braucht es auch einen grösseren Anteil für Adaptation in den verletzlichen Ländern. Es hat so viele Länder, wo die Leute schon so leiden unter diesen Auswirkungen des Klimawandels. Es braucht dort mehr Einsatz und mehr Gelder. Und es dürfen nicht Gelder sein aus der bisherigen Entwicklungszusammenarbeit. Also man kann nicht einfach von diesen Geldern nehmen, und sagen, das ist jetzt auch für den Klimaschutz. Selbst wird ein Projekt sein, das in diesem Bereich schaffen oder sich auch probieren, den Klimawandel anzupassen. Es braucht einfach mehr Ressourcen, damit wir die Herausforderung können bewältigen
0: können. Das sagt Christina Ebischer, Fachexpertin für Klimawandel bei der Helfetas. Nach einem bisschen Musik erzählt ist Christina Ebischer, wie Ski sich die letzten Tag auf ihre erste Klimakonferenz vorbereitet hat, was das für Ski als Freiburgerin bedeutet, und was Ski zur Kritik an der Weltklimakonferenz sagt. 1 zu Eis. der Tag aus der Region. Meine heutige gast im 1 zu 1 ist Christina Abischer. Sie ist bei einer Entwicklungsorganisation Helvetas im Team von Fachpersonen für Klimawandel, Adaptation und politischen Dialog tätig und macht diese Woche zum ersten Mal bei einer Weltklimakonferenz mit. Ich, der Raphael Burnatico, hast du letzte Woche getroffen. Mich hat wundert noch, wie es für sie ist, zum ersten Mal an die Klimakonferenz zu gehen.
1: Also ich bin vor allem wahnsinnig neugierig, ich bin sehr gespannt darauf, das auch mal selber zu sehen. Nachdem ich schon mehrere Jahre auf diesem Klimathema ja, arbeite, ist das schon ein Erlebnis, wo ich mich sehr freue. Drauf. Ähm, ja, und einfach mal schauen, und ich bestmögliche daraus machen
0: Was bedeutet es auch, als Freiburgerin an so einer Konferenz teilzunehmen
1: ich glaube, so die Nationalität oder aus welchem Kanton das man kommt, das verliert natürlich ein Relevanz gegenüber so einem globalen Thema und so einer riesigen globalen Herausforderung. Es ist aber natürlich ein Privileg, dass ich dort, dort kann hergehen kann. Es ist auch ein Privileg, dass ich in einem Land geboren bin, das stabil ist, wo reich ist, wo weitgehend mit dem ohne, mit Klimawandel Umgang findet. Aber das Privileg, das führt natürlich auch dazu, dass ich mich verpflichtet fühle, für die einzustehen und denen probieren, eine Stimme zu geben, wo eben in einem Land geboren sind, wo, wo die Situation viel dramatischer ist und wo man auch nicht die demokratischen Möglichkeiten hat, seine eigene Position zu tun.
0: Ich wir noch ein bisschen zurück. Wenn ich schon auch gefragt habe, wie, was bei den, auch als Freiburgerin, wie, wie sind darüber überhaupt zur Helvetas gekommen so? ist. Was habt ihr davor gemacht? Könnt ihr so Kurs haben, was habt ihr Werdegang beschreiben?
1: Ja, also ich bin in Gormus geboren und aufgewachsen und habe dann in das College gemacht und ja, in Friburg angefangen zu studieren, Geografie. Bitte aber nach, für den Studienabschluss habe ich an die Uni Bern gewechselt, weil es schon dann zumal Geografischen Institut in Bern Institut das sich so um Entwicklungsländer -Frage gekümmert hat, die damalige Gruppe für Entwicklung und Umwelt heute ist sie Center for Development and Environment und bin eigentlich immer sehr interessiert gsi an dieser globalen Zusammenarbeit und hat der konkrete Einstieg ist eigentlich über die Jugendorganisationen gsi der Dachverband von der Jugendorganisationen, Jugendorganisationen woni die internationale Jugendprogramm geleitet und später ähm, mit dem IKRK im Ausland sie als Delegierte und sind eigentlich immer in, in, bei Entwicklungsorganisationen mitgeschafft.
0: Es gibt ja auch viel Kritik, dass es jetzt langsam geht, ähm, gegen den Klimawandel, dass 1,5 Grad soll sowieso nicht erreicht werden und dass es eigentlich schon fast wie spät ist und wenn nicht, es wird eh nicht in dem Tempo vor gehen, wie es nötig ist. Könnt bei Ihnen sie auch so ein bisschen die Frage bringt das eigentlich noch etwas, was ich hier mache? Oder was sagt ihr denen, die sagen, es ist sowieso schon zu spät, man wird eh nicht viel ändern können, die Regierungen werden sich nicht gross anpassen? Was sagen ihr den kritischen Gedanken? Wie geht ihr selber mit dem um?
1: Also wir sind natürlich klar, der Meinung, und auch ich persönlich bin der Meinung, es geht viel zu langsam. Aber nichts machen ist schlicht und einfach keine Option. Die Herausforderungen werden so riesig und es wird das Leben von uns allen, egal wo auf der Welt, so verändern, wenn wir nichts gegen den Klimawandel machen. Und da muss man wirklich die wissenschaftliche Basis anschauen, was auf uns zukommt, wenn wir das nicht schaffen zu stoppen und wenn wir auf 2,8 oder noch mehr Erwärmung steuern. Das wird fatal sein für die meisten von uns, oder? Und darum ist es gar keine Option, nichts zu machen. Man muss, man muss einfach, und wenn man eben auch selber Kinder hat oder vielleicht auch Kinder will, eines Tages, dann ist es für mich auch wie eine Verpflichtung gegenüber der nächsten Generation. Es geht wirklich auch um die Klimagerechtigkeit und, und unseren Kind und den Kinder auf der ganzen Welt, der Planeten hinterlassen, wo man noch drauf kann leben und dort braucht es natürlich ganz große Veränderungen. Es geht grundsätzlich darum, ja unser Wirtschaftssystem, das auf fossile Energien basiert, umzubauen. Das ist ein massiver Umbau und es ist klar, dass es das Zeit braucht. Aber auch wenn es langsam geht und auch wenn man manchmal fast daran verzweifelt, ist keine Option.
0: Wenn ich noch die letzte Frage erstelle. Es kommt bis die Kritik die, die Klimakonferenz findet in Ägypten in klimatisierten Räumen statt und so. Das wird zum Teil also wird zum Teil auch kritisiert. Was sagen die ihr, deine Stimme?
1: Also die Klimakonferenz ist ja immer im November oder im Dezember und wenn sie in Europa stattfindet, ist sie kalt der Römer und nicht in klimatisierten Also das ist mal nicht a priori die Frage, sondern die Frage ist ja, woher kommt die Energie zum Heizen oder Kühlen? Und da sind wir in Europa ja je nachdem noch nicht viel weiter, dass die Energiequellen aus erneuerbaren Energien sind. Also darum finde ich das ein bisschen, ähm, eine fadenscheinige Frage. Der andere Punkt ist der, dass es extrem wichtig ist, dass wir alle Länder, an Bord holen für die ganz, ganz wichtige Frage und dass die Klimakonferenz auch in verschiedenen Ländern kann stattfinden. Das sind ja immer Länder, wo sich anbieten, aus Gastgeberländern. Und dass, wenn sich jetzt das Jahr Ägypten angeboten hat und für nächstes Jahr sind ja voraussichtlich die Vereinigten Arabischen Staaten, dass man das auch nutzt und dass man dort hergeht und genau in diesen Ländern und gerade wie es Erde auf die Länder sind, auch kann aufzeigen kann, dass man den die Energiewende müssen machen und dass es andere Möglichkeiten gibt, die trotzdem äh, wirtschaftliche Prosperität weiterhin ermöglichen. Oder? Und man muss das einfach nutzen. Und wir, wir können ja nicht all die ausschließen, die ähm, nicht genau den Kurs fahren, den wir fahren. Nebst dem, dass ja die Schweiz nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes ohne unbedingt glänzend ist, im Hinblick auf ihre Klimapolitik.
0: Das ist das Schlusswort von der Christina Ebischer aus Gurmels zur Kritik an der Klimakonferenz. sie ist seit dem Wochenende bis Ende dieser Woche für die Entwicklungsorganisation helfet das an der Weltkonferenz in Ägypten. Der Talk aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf radiofr.ch.